0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Dating-Gott persönlich. Hello!
0: Und mir gegenüber die Relationship Experience-Spezialistin Edda. Und yes, ich habe es nur vorher fünfmal in meinem Kopf durchlaufen lassen. Ich glaube, das ist fast neuer Rekord.
1: Ich wollte gerade sagen, dieser Running Gag hört da halt langsam auf, weil du kannst es halt. Es ist dann so? Oh, Nein, aber es ist kann
0: mittlerweile ich? immer noch so, dass ich mich darauf vorbereiten muss, so innerlich. Und auch die Zunge muss das einmal selbst durchgemacht haben, bevor ich es raussprechen kann. Also es ist schon eher so ein bisschen Zungenbrecher als einfacher, dahingesagter Blabla. Bla.
1: Also das nächste Mal fülle ich dich einfach ab und versuche, dich das sagen zu lassen.
0: Es ist ein guter Zungenbrecher. Man könnte da ein Trinkspiel draus machen. Die, die es fehlerfrei dreimal hintereinander hinbekommen, die dürfen nur einen trinken und der Rest drei.
1: Das äh, klingt auch eine super Idee. Vielleicht bleiben wir einfach lieber beim Anglizisme trinken. Das haben wir auch schon, schon lange nicht mehr gemacht. Ne? Vielleicht wird's mal wieder Zeit. Wir haben
0: ja auch nur noch Wasser da.
1: Ich glaube, das, das reißt dir langsam ein. Komm, wir, wir, wir werden hier langsam zu Spießern. Unfassbar. Wir sind
0: in Beziehungen. Was gibt es als besseres Zeichen dafür, dass wir jetzt zum Spießer werden? Boo. Ende 20, in Beziehung. No. Mm
1: -mm. Da. Nee. Können wir auch bald nee. drüber reden, Nein. wer von uns zuerst Kinder Nein. bekommt. Nein. Oh, come on. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Denkst Nur du schon drüber nach, ein
0: Eigenheim zu kaufen? Bitch, please. <lacht> Hast du eine äh, Berufsunfalls-Irgendwas-Versicherung? Äh, meine, das habe ich vergessen, welche
1: Unfähigkeitsversicherung Nee, die habe ich tatsächlich nicht, Leben am Limit, aber ich habe äh, ist auch egal, welche Versicherung. Ich habe ist jetzt ja nicht Match der Versicherungspodcast, sondern Match der Podcast über Online Dating. Nee, ich
0: brauche auch sowas nicht, weil ich halt mich nicht für den fähigsten Mitarbeiter. Und <lacht> oh, den hat man nicht verstanden, ne? Wegen Unfähigkeitsversicherung, genau,
1: ja. ja. haha wir brauchen so einen Counter mit schlechte Witze, die Christopher macht, über die keiner gelacht hat und der muss dann dafür bräuchten wir eigentlich diese Glocke für ah, wieder ein Witz, über den keiner gelacht hat Es gab ah, sehr
0: lange classic. in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben genau dafür eine Liste und eine Krone
1: Ja, gibt es die noch, die Krone eigentlich?
0: Die Krone wahrscheinlich immer noch, aber die Liste nicht mehr. Die Liste wurde ersetzt durch eine aus dem Zusammenhang ersetzte äh, gesetzte, aus dem Zusammenhang aus dem Zusammenhang gerissene Zitate. So, jetzt habe ich es auch rausgekriegt die aber irgendwie nicht so richtig zündet.
1: Hm. Vielleicht entführst du die Krone, die ja streng genommen immer noch mir gehört. Und wir machen einfach die Match-Krone daraus. Die auch wahrscheinlich Großteil der Zeit du tragen wirst. Also, let's face it, das. Ich glaube, du stehst da außer Konkurrenz. Aber kommen wir mal zum wichtigen Ding, Christopher, nämlich das Update. Was gibt's Neues?
0: Tatsächlich nicht allzu viel. Also an Neuigkeiten gibt's eigentlich. Ab nächster Woche habe ich eine Woche sturmfrei, was schon irgendwie komisch sein wird. <lacht> Tina ist im Urlaub und...
1: Dann können wir saufen gehen.
0: Ja, ich erzähle es besser nicht. Ich erzähle das eh schon keinem, weil nämlich dann plötzlich alle sagen, hey geil, ja, dann lass da hingehen und da hingehen. Mittlerweile halte ich sowas geheim, weil ich dann sagen kann, oh geil, ey, mal so ein Wochenende zu Hause oder ein Wochenende, wo ich jetzt auch mal noch gerade was machen muss. Ähm, sowas ist schon auch ganz gut, weil man schon viel Zeit ja miteinander verbringt, wenn man in der Beziehung ist. Aber, und das ist eigentlich der Punkt, den ich erzählen wollte, es klingt alles so negativ als, oh, Beziehung kostet so viel Zeit. Aber ganz im Gegenteil, mittlerweile bin ich an so einem Punkt, also gehen wir mal so vier, fünf, drei Monate zurück. Da fand ich das noch ein bisschen anstrengend, so viel Zeit mit einer anderen Person zu verbringen. Und habe immer gedacht, oh, jetzt noch ein Wochenende und mal eine Zeit alleine, das wäre schon auch noch ganz schön. Und mittlerweile bin ich an dem Punkt, wo ich sage, an den Tagen, an denen ich mich nicht mit Tina treffe, Freue ich mich darauf, auf den nächsten Tag, der kommt, an dem ich mich mit dir treffe.
1: Oh, Mega süß, oder? Das ist wirklich sweet. Ja, ich muss sagen, mich hat Beziehung ja nicht von Saufen ab. Ich kriege noch genau dieselbe Anzahl der Anfragen von meinen Freunden, ob wir Saufen gehen, ob Peter da ist oder nicht.
0: Und säuft er mit?
1: Ja, selbstverständlich. Wie,
0: wie oft habt ihr euch schon besoffen gesehen?
1: Na, ein paar Mal. Also, kommt drauf an, meinst du angetrunken oder richtig delirious besoffen?
0: Fangen wir mal mit delirious besoffen an. Ja, zweimal. Und wie war's? Anstrengend. Weil das ist ja schon, das ist ja schon eine sehr besondere <lacht> Gut, das Situation, so in der man seinen Partner kennenlernt. <lacht>
1: das eine Mal war ich halt selber delirious besoffen, deswegen <lacht> habe ich nicht so mitgekriegt, wie schlimm es eigentlich bei ihm war. Das andere Mal. Ja, was soll ich sagen, war, war, ein bisschen, war ein bisschen anstrengend. Aber es ist gut, äh, wenn man das selber mal nüchtern mitgekriegt hat oder na, zumindest verhältnismäßig klar im Kopf. Dann kennt man so die Zeichen. Und dann weißt du, ah, okay, das ist jetzt eine 9 auf der Betrunkenheitsskala. Alles klar, jetzt weiß ich Bescheid. Dann weiß ich das nächste Mal, was zu tun ist.
0: Ich finde das bemerkenswert, dass ihr so früh schon miteinander betrunken wart, weil ihr ja noch nicht so lange zusammen seid. Äh,
1: erstes Date direkt.
0: Auch schon so richtig? Ich habe gedacht, da wart ihr einfach nur was trinken.
1: Na, also, ich bin ein Mensch, wenn ich nichts gegessen habe, ich vertrage nichts. Und da waren reichlich Bier im Spiel. Es ist, es ist ein Trauerspiel, ja. Aber es ist halt so. Ich stehe dazu. Ja, gut. Gut, gut, dass wir ähm,
0: darüber gesprochen haben. Ja, auf jeden Danke Fall. Danke für deine Offenheit. Gerne. Sie hat uns allen gut getan. so jetzt Es fühlt sich so ein bisschen an, als ob du für uns alle gesprochen hättest. Jetzt ein und paar so. Shots.
1: Richtig, genau.
0: Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Wollen wir zum Thema der Sendung Wir wollen
1: unbedingt zum Thema der Sendung kommen. Das Thema der heutigen Sendung ist X-Files, nämlich der Ex-Partner oder... Beziehungen oder andere Menschen, mit denen man irgendwie involviert war und inwieweit sich mit das auf die Beziehung auswirkt. Mit man
0: involviert war, sagt man das heutzutage? Nee, so. ich glaube,
1: auf Deutsch sagt man es nicht. Aber to be involved with someone, auf Englisch funktioniert es, auf Deutsch funktioniert es nicht. Scheiße, das ist gut, dass wir nicht mehr Agnizisme trinken, sonst hätte ich wirklich ein ernstzunehmendes Alkoholproblem.
0: Also Menschen, mit denen man zumindest mal intimer war als ein Händeschütteln.
1: Ja, und ich habe dazu eine sehr witzige Geschichte. Sie knüpft an an eine Geschichte, die ich auch in diesem Podcast schon erzählt habe. Nämlich von dem ersten Mal, dass ich abserviert wurde. Per WhatsApp. Der Typ aus meiner Heimatstadt, den ich ja schon so lange kannte, der mich dann für seine Ex-Freundin abserviert hat. Das jetzt ein paar Monate her.
0: Und er will und ich jetzt aber doch noch.
1: Pass auf, ich habe seit Monaten nichts von dem gehört. Der hatte mir zweimal nochmal geschrieben, weil er telefonieren wollte, um sich irgendwie dafür zu rechtfertigen oder zu entschuldigen. Und dann hatte ich irgendwie eine Insta-Story gepostet und war auf einem Konzert. Und habe dann halt irgendwie sowas reingeschrieben sagte so sagte, ich kann auch nicht ganz glauben, dass das irgendwie Teil meines neuen Jobs ist, weil ne, beruflich hat sich bei mir was getan. Ich bin viel jetzt auf Konzerten unterwegs.
0: Du bist Musikerin geworden.
1: Rock'n'Roll! <lacht>
0: du bist Groupie von Dave Grohl. Ja,
1: das ist jetzt mein neuer Job. Oh, das wäre wirklich ein Traumjob. Na,
0: ne? oh. ja, versuch was wert.
1: Ja, ich ähm, versuch mal. Vielleicht kann ich mich ja, wenn ich dann schon mal in der Branche bin, mich beruflich dahingehend weiterentwickeln. Naja, auf jeden Fall hat er dann darauf geantwortet. Er hat gefragt, was jetzt mein neuer Job ist. Ähm, da einen Grammatikfehler reingebaut. Dann hat er geschrieben, zu früh oder nie wieder. Und dann ging es irgendwie los. Und dann meinte er.
0: Wie das ging ja, irgendwie was wieder was los? Also es kam die Frage zu früh oder nie wieder, und deine Antwort war dann, eine andere nein, 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 als. Nein, nein nein nein, 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 nein,
1: nein, nein. Ich habe nicht darauf geantwortet. dann kam direkt die dritte Nachricht von ihm. Ähm, und dann die dritte Nachricht war direkt, ja, und ich hatte ja nur Angst wegen der Distanz und ich hatte Angst, dass wenn wir uns aufeinander einlassen, wir uns nur gegenseitig verletzen. Und er dachte, dass ich das. vielleicht lese ich einfach mal vor. Um ehrlich zu sein, war ich ängstlich, weil du in Berlin wohnst und ich in... Hm -Hm. Ich hatte Angst davor, dass ich mich auf dich einlasse und dass wir uns nur verletzen. Ich dachte, so ist es der einfache Weg. Du bist hoffentlich gerade glücklich. Das hoffe ich wirklich, denn ich bin es seitdem nicht, aber ich habe es auch verdient.
0: Ist er noch mit der anderen zusammen?
1: Nee, Nee, und dann kam danach noch so ein paar Nachrichten, der ist jetzt irgendwie im, im Ausland beruflich und wäre auch irgendwie anderthalb von den nächsten zwei Jahren im Ausland gewesen, hat er gesagt, ja, das war eigentlich der Hauptgrund, weshalb das mit uns nicht geklappt hat, weil ich hatte Angst. Ich denke, also einerseits denke ich, Gott, das ist so lächerlich, dann tut es mir irgendwo leid und dann denke ich so, ja, Karma ist halt eine Bitch, ne, sorry.
0: Und wie weiß Peter jetzt davon? Hat er das überhaupt mitbekommen? Hast du ihm davon erzählt?
1: Ja, ich habe ihm davon erzählt, habe gesagt, guck mal, darüber habe ich am Wochenende sehr gelacht. meint er so, ja, was hat der sich denn davon erhofft? Ich so, ja, keine Ahnung. Der weiß ja auch, dass ich in einer Beziehung bin, hat das auch. Der ist halt jetzt äh, irgendwo im Ausland und hat dann sowas geschrieben wie, ja, ich würde ja sagen, komm, ich besuchen, aber dann verprügelt mich dein Freund.
0: Würde dein Freund ihn verprügeln?
1: Nein, genau, das habe ich ja auch geantwortet, dass er das nicht tun würde, weil er nicht sein so Mensch ist.
0: Das ist ja nett von Peter. Ne? Und von dir. Lad ihn doch zu euch nach Hause ein auf einen gemütlichen Tee.
1: Ja, das wird auf jeden Fall passieren. Ja, aber vielleicht
0: ist er mal irgendwann in der Gegend und dann, man weiß ja nie.
1: Ja, nein.
0: Wie sieht es denn mit den anderen Ex-Freunden aus?
1: Die anderen Ex-Freunde? Weiß
0: Peter von allen, kennt, also er muss ja nicht die Namen
1: kennen. Also Peter weiß nicht von allen Sachen, die keine festen Partner waren. Also er weiß von den meisten, von den wichtigsten. Aber da waren ja mal so ein oder andere Geschichten dabei, wo man sagt, ja, das ist halt so, das ist halt einfach komplett irrelevant. Das weiß er nicht. Ähm, aber natürlich meine festen Partner weiß ja von, er weiß, warum das äh, gescheitert ist und er weiß auch, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen beziehungsweise wie wir Kontakt zueinander haben.
0: Gibt es da was, was ihn beunruhigt?
1: Nee, gar nicht. Weil ich habe auch, meine beiden Ex-Freunde wohnen weit weg und mit denen habe ich alle paar Monate vielleicht mal Kontakt, wenn es hochkommt. Und es ist so freundlich, aber man ist nicht befreundet, man sieht sich nicht, das heißt, da ist irgendwie null Gefahr aus irgendeiner Richtung. Von daher ist er da, also gibt es keinen Grund für ihn da beunruhigt zu sein.
0: Aber warum gibt es denn immer so diese Befürchtung, dass Ex-Freunde die Gefahr sind? Eigentlich sind doch alle neuen, also jetzt in meinem Fall alle anderen Männer, die noch nie vorher mit ihnen zusammen waren, die viel größere Gefahr. Weil vorher hat es ja mit den Ex-Freunden irgendwann mal geklappt und dann gab es einen Grund, warum sie sich getrennt haben. Also sind das doch eigentlich die Typen, von denen ich sagen würde, ja, Go for it, <lacht> spricht gerne miteinander.
1: Ja, ja, aber da ist ja die Prämisse schon gegeben, dass man sich gegenseitig Anziehen findet.
0: Ja, aber wahrscheinlich. Das, aber man, da hat, sich hat es ja, ja schon getrennt. mal geklappt.
1: Ja, klar hat man sich getrennt aus irgendeinem Grund, aber es gibt ja viele Paare, die irgendwann dann getrennt sind und dann noch mal wieder zusammenkommen aus Gründen. Das ist ja was, was man schon mal gehört. Also jeder hat das, glaube ich, im Freundeskreis, ein Paar, das sich getrennt hat und dann wieder zusammengekommen ist. So, das heißt, da ist ja eine gewisse sexuelle Anziehung zumindest schon mal da und man scheint sich auch zu verstehen, sonst wäre man nie in einer Beziehung gewesen. So Und das ist, glaube ich, eine Prämisse, die kannst du nicht bei allen Männern in Tinas Umfeld automatisch voraussetzen.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite, also vielleicht denke ich da auch zu sehr von mir aus, weil für mich persönlich ist es immer so, wenn ich mich einmal getrennt habe, dann ist das für mich auch endgültig, weil auf dieses On-Off oder auf ein Comeback habe ich einfach keine Lust. Ich bin da persönlich einfach lieber straight und sage, entweder bin ich mit dir zusammen oder ich bin nicht mit dir zusammen. Und wenn wir nicht mehr zusammen sind, dann sind wir es auch endgültig nicht mehr. Brauche ich auch für mich diese Klarheit.
1: Ja, da bin ich da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, es muss halt irgendwie, also ich kann es nur für mich sagen, mit meinem Ex-Freund gab es nochmal irgendwie ein kurzes Comeback. Und dann hat es geendet an einem ganz, ganz hässlichen Punkt. Und ich für mich kann sagen, damit ich irgendwie emotional mit einer Beziehung so abschließe und dann sage, okay, hier ist halt wirklich nichts mehr zu holen, dann muss es genau an diesen Punkt kommen, wo es halt echt hässlich wird. Und dann bin ich auch sicher, okay, da ist jetzt absolut nichts mehr. Und dann ist das halt auch null Gefahr. Wie ist es dann mit deinen Ex-Freundinnen? Hast du da noch Kontakt zu denen, weiß Tina von all denen?
0: Also Tina weiß zumindest im Groben, dass es sie gab. Und ich habe mit einer einzigen noch ganz selten Kontakt. Ich würde sagen, einmal im Jahr oder einmal alle zwei Jahre sehen wir uns. Also super selten. Auch super freundlich, also wir mögen uns gerne. Aber das ist so fernab von jedem, da kann noch irgendwas passieren, dass das auch egal ist. Aber da macht sich Tina auch keine Gedanken drüber. Also ich glaube, grundsätzlich sind wir da eine sehr gute Mischung, weil sowohl Tina als auch ich sehr uneifersüchtige Paare sind. Menschen, nicht Paare. Also wir sind ja ein Paar gemeinsam, aber Menschen im Individuum, na, du weißt, was ich sagen will. Wir sind nicht ja. eifersüchtig. Und ich glaube, das macht schon wahnsinnig viel aus. Also zum Beispiel im Urlaub jetzt fährt sie mit zwei männlichen Freunden und ich glaube, es wäre schwierig, wenn man ein eifersüchtiger Mensch ist,
1: ja, auf jeden Fall. dass
0: sie da hinfährt.
1: Boah, ich glaube, Peter hätte da ein Problem mit, wenn ich sagen würde, so, das sind jetzt hier meine zwei männlichen Freunde, mit denen fahre ich jetzt in unabtü.
0: Wirklich? Warum?
1: Also, er würde jetzt nicht sagen, nee, mach nicht. Aber ich glaube, der wäre jetzt kein großer Fan davon.
0: Ich meine, am Ende des Tages läuft es auch darauf hinaus, wie sehr man seinem Partner vertraut.
1: Ja, natürlich, aber es ist... Hm. V vielleicht erkläre ich meine jetzige Situation. Kann man dann... dem nicht so vertrauen? Doch, mir kann man sehr vertrauen. Wenn ich in einer Beziehung bin und verliebt in jemanden bin, dann gucke ich, gucke ich andere Männer halt nicht mal an. So, ich bin da total. War auch eine sehr provokante Frage. Ich weiß, aber ich bin da, bin da, ich bin sehr vertrauenswürdig. Hallo, bin wie so ein Golden Retriever. Naja, ähm, jetzt habe ich. Das bringt mich immer aus dem Konzept an, Hunde zu denken, weil da denke ich, oh, Hunde. dann bin ich irgendwie raus. Mein Hirn geht dann auf einen Weg, von dem ich so schwer wieder zurückfinde.
0: Aber gut, für Peter wäre das das Gleiche bei Männern. Und oh, Männer, und dein Gehirn ist plötzlich ausgeschaltet. Das wäre viel schlimmer. So, stell dir vor, wir reden hier gerade über Hunde. Und plötzlich denkst du, oh, Männer. Oh, man kommt überhaupt gar nicht mehr mit dir ins Gespräch. Das wäre die schlimmere Variante.
1: Das stimmt, ja. Vor stell und ich erzähle gerade voll emotional
0: über meinen Pudel zu Hause.
1: Und ich denke so. Sixpacks.
0: Anzüge. Oh.
1: <lacht> Überleg mal, wie weird das wäre, wenn ich nicht so ganz vielen Kokospanien auf Instagram folgen würde. Es <lacht> so ganz viele Männer, die sich die ganze Zeit irgendwie halbnackt so da posieren und so. Das wäre total weird. Naja, was ich eigentlich erzählen wollte, kommen wir mal äh, zurück zu dem ursprünglichen Thema. Also Peter beispielsweise hat noch regelmäßig Kontakt zu seiner letzten Ex-Freundin und die haben sich auch eine Zeit lang mal häufiger getroffen und da muss ich für mich sagen, das fand ich nicht so cool, weil als wir Was am Anfang häufiger der getroffen? also das war zu einer Zeit, in der ich auch gerade nicht in der Stadt war, da war ich auch irgendwie ein paar Tage weg, Da aber schon so zweimal die Woche und es war so, hm,
0: Okay, aber Kaffee trinken, also ihr wart schon ja, zusammen. Und ja, ja, wir waren
1: zusammen und es ist alles cool. Und ich vertraue ihm da und ich weiß auch, dass ich ihm da vertrauen kann. Und es hat ja einen Grund, weshalb das geändert hat. So, was aber bei mir trotzdem im Kopf passiert und dagegen kann ich mich nicht wehren. Ich bin dann wie so ein Erdmännchen, das auf einmal so aufhorcht. Weil mein erster Freund hat mich betrogen. Dann diese Geschichte mit dem Typen, der mich für seine Ex-Freundin abserviert hat. Ex-Freundin oder generell andere Frauen ist für mich, weil ich eben das schon erlebt habe, für mich ein Thema, wo ich denke, okay, ich will nicht die Bitch sein, die sagt, ey, ich will aber nicht, dass du dich mit deiner Ex-Freundin triffst, weil das ist irgendwie nicht mein Ding. Genauso würde ich mir von einem Partner nicht vorschreiben lassen wollen, mit wem ich mich zu treffen habe und wem nicht. Auf der anderen Seite denke ich, ja, aber gleichzeitig finde ich das nicht so cool, weil das verunsichert mich, weil ich denke mir ja, wir sind halt erst ein paar Monate zusammen, mit ihr warst halt mehrere Jahre zusammen, ihr teilt halt was ganz anderes, euer Verhältnis ist ein ganz anderes, ihr kennt euch viel länger, ihr habt eine viel längere Persönlichkeitsentwicklung des anderen miterlebt und das ist das ist halt irgendwie nochmal was ganz anderes und es hat mich am Anfang total verunsichert und das mag ich aber auch an an Peter so wir können so offen über alles reden. So. Und ich konnte ihm sagen, so hör zu, ich werde dir nicht sagen, was du zu tun und zu lassen hast, aber ich muss dir sagen, weil irgendwie sonst platzt es aus mir raus, das verunsichert mich. Ich habe keine Lösung dafür, aber ich möchte, dass du weißt, dass mich das irgendwie verunsichert. Und er ja, kann ich verstehen, wenn du das genauso machen würdest, fände ich das wahrscheinlich auch nicht so cool.
0: Der Punkt ist ja aber auch, dass es auch keine Lösung sein kann, das Thema zu verschweigen und zu sagen, es gibt keine ex oder wir reden nicht genau. darüber, weil das macht es ja noch schlimmer. Weil am Ende dann so Sachen passieren können, wie man sagt was und das fängt an dem anderen zu wirken und der spinnt das immer weiter und immer weiter und immer weiter und irgendwann sagt man nochmal irgendwas Monate später und dann platzt es so aus der anderen Person raus. Du hast dich da! immer nur für deine Ex interessiert ja. und du hast sie immer noch geliebt und weißt du, dann kommen so die ganzen Sachen, von denen man sagt, wow, wow wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und deswegen kann es ja auch keine Lösung sein, das einfach rauszunehmen aus der Beziehung, weil es ja trotzdem ein Teil der Historie ist mit dem Menschen, mit dem du jetzt zusammen bist.
1: Eben und ich bin auch ein großer Verwächter davon, einfach Sachen auszusprechen, die einen beschäftigen. Also es muss nicht immer alles sein, also es ist nicht jeder Gedanke, der mir in den Kopf kommt, ist jetzt was, was ich mit ihm teilen muss. Aber wenn es ist, wenn es eine Sache ist, die mich beschäftigt, die ihn betrifft, mehr oder weniger, dann muss ich ihm das sagen. Und genauso finde ich es auch cool, wir haben halt auch offen darüber gesprochen, warum wir mit diesen Menschen eben nicht mehr zusammen sind und was wir aus den jeweiligen Beziehungen gelernt haben. Und das finde ich total wertvoll, weil dann kommst du nochmal auf Sachen, wo du denkst, oh, das ja, ähm, gut zu wissen. Und dann versteht man irgendwie, wo, andere, wo die andere Person herkommt, was sie erlebt hat. Und dann kann man gewisses Verhalten finde ich viel besser nachvollziehen. Und das finde ich total wertvoll, auch zu dann diese Erkenntnis auch nochmal mit in die Beziehung einfließen zu lassen.
0: Wäre das ein Thema fürs dritte Date? Erstes Date ist Fall, zu viel. Alter. Also Gar erstes Date Fall. ist ja einfach nur so kennenlernen. Da ist schon so erstmal ja. die ganze Akte mitnehmen und sagen, guck mal hier, also mit also der wenn, hatte ich letztes Jahr was und hier.
1: Also wenn beim ersten Date das Thema ex fällt auf gar keinen Fall.
0: Es sei denn, man kann sich drüber lustig machen. Also wenn man es humorvoll nimmt, dann geht das.
1: Nee, ich fände so oder so auch humorvoll bei dem ersten Date nicht cool. Da, weil das, also wenn mein Date beim, also wenn der Typ beim ersten Date schon von seiner Ex-Freundin erzählt, dann stelle ich mir die Frage, wenn es so ein dominantes Thema in seinem Leben ist, dass er das beim ersten Date irgendwie erwähnen muss, ist da irgendwas nicht ganz zu Ende.
0: Ich finde, es ist aber ein Unterschied, ob du da sitzt und in Tränen ausbricht und sagst, ich will Annemarie zurück. Oder ob du sagst, haha, ähm, ha, lustig, äh, das hat sie genauso gemacht, den Cocktail mit äh, Salz gemixt. Die dumme Nuss.
1: Ja, trotz, nee, ich fände es ich, fänd's, ich fänd's nicht cool. Also wie gesagt, bei mir gehen dann echt die Alarmglocken an, weil ich mir denke, warum ist das Thema Ex-Freundin so wichtig, dass du das bei einem ersten Date erwähnen musst? Nee, bei dem ersten Date gibt es keinen anderen Frauenpunkt.
0: Aber das denkt man sich ja bei allen Existiert anderen Themen für mich auch nicht. nicht so. Also du denkst ja dann auch nicht, ach, warum ist für ihn cocktail trinken so wichtig? Warum ist für ihn Fußball so wichtig? Also denkst du, es tatsächlich klar. bei allen Themen
1: durch? Ja, so ein bisschen. Also wenn er ein Thema immer und immer wieder irgendwie anbringt, dann frage ich mich natürlich, warum? Ist es, weil, also wenn er ein Thema viel erwähnt, dann ja wahrscheinlich, weil es eine große Rolle in seinem Leben spielt. mein wenn Ex-Freund ein Thema ist, das immer und wie, immer wieder kommt, denke ich mir, spielt das irgendwie eine große Rolle in seinem Leben? Aber das spielen ist aber irgendwie ex komisch. Nicht
0: immer ein großes Thema bei unseren Leben, weil es ja ne, uns, uns als Persönlichkeiten mitprägt und mitdominiert.
1: Mit ja, aber nicht so dominant, dass ich das bei einem ersten Date erwähnen muss.
0: Ja, da kann man sich natürlich schon mal zurückhalten. Ja. Aber ich finde es jetzt nicht, also es kommt ja darauf an, wie man das spielt. Also wenn du das zum großen Themenblock machst in diesem ersten Date und du sitzt da und isst irgendwie Enchiladas ähm, und trinkst noch einen äh, mexikanischen Cocktail, von dem ich jetzt gerade nicht weiß, was es sein könnte, ein Tequila. <lacht> so Und dann hast du irgendwie so eine, eine Essensatmosphäre, eine gemütliche, denkst du so an Sonnenschein, auch wenn es gerade septembermäßig regnet und dann kommt man irgendwie auf ein, auf ein Thema, bei dem eine Ex-Freundin halt gerade was mit zu tun hat. Man spricht über Urlaub und spricht darüber, wo man im letzten Jahr war. so Und dann sagt man, haha, ich war in Spanien letztes Jahr und habe Barcelona genossen und dann fragt die andere Person, mit wem warst du denn da? Dann ja, würde ich auch okay, nicht
1: ja natürlich, sowas ist halt was anderes. Wenn dich halt jemand fragt und die einzige Antwort darauf ist, ja, meine Ex-Freundin, dann antwortest du natürlich darauf.
0: Aber wenn man jetzt die Geschichte vom letzten Urlaub erzählt und du erzählst sie einfach von dir aus, würdest du nicht sagen, dass du mit deiner Ex-Freundin da warst? Es könnte ja nämlich auch ein Indikator sein dafür, wie gut die Urlaube mit dir jetzt sein werden. Ja, wenn du nämlich sagst, ich hatte den geilsten, ja, fünf Sterne, Dubai, ich habe alles gezahlt, Baby, wir könnten nächstes Jahr dahin zusammen nein, fliegen.
1: nein, 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 nein. Ex-Freundin kein Thema fürs erste Date. Für mich zumindest, Punkt. Na gut. Ich lasse mich davon auch nicht überzeugen.
0: Ab wann ist die Ex-Freundin genehmigt? Als Thema? Ja.
1: Boah, gute Frage. Hm, ach, wenn, wenn man so ein gutes Vertrauensverhältnis schon zueinander hat. Also man muss noch nicht zusammen sein, aber man muss... Also es muss schon sich andeuten, dass das in eine potenziell ernstere Richtung geht. Und dann wird das auch interessant und dann finde ich es auch okay, drüber zu reden. Ansonsten, wie gesagt, ich lebe Ignorance is bliss. So, ich lebe gerne in dieser Blase, das sah einfach irgendwie auch keine anderen. Ich möchte diese anderen, ich möchte diese ganzen anderen Frauen ausblenden. Hast du schon mal eine
0: Ex-Freundin von einem Freund kennengelernt? Persönlich?
1: Nee. Ich Oder? auch nicht. Nee. Tatsächlich nicht.
0: Ich bin da noch nie zugekommen. Wen ich schon kennengelernt habe, ist dann den neuen Freund von einer Ex-Freundin. Und fand das irgendwie ein bisschen komisch.
1: Ja, das hatte ich auch schon. Ja, mh.
0: Und fand geht. mich aber dann den super sympathischen, also ich finde mich ja immer super sympathisch, weil ich glaube, dass ich so einen guten, ich habe so einen guten Sympathie-Modus. Außer dann,
1: wenn du denkst, dass du ein arroganter Kackfass bist. Außer hast. wenn ich
0: denke, dass ich ein arroganter Kackfass bin, das stimmt. Aber meistens, ähm, dann wenn es drauf ankommt, so schwiegerelternmodus den kann ich anstellen. Und dann auch beim Ex-Freund, sodass der Ex-Freund denkt, oh Alter, da war sie mit einem richtig coolen Typen zusammen. Und dann nämlich denkt, ich bin jetzt noch ein viel coolerer Typ, weil sie jetzt mit mir zusammen ist. Ich bin quasi die Version 2.0 von einem richtig coolen Typen. Das heißt, ich bin ein richtig cooler Typ. Das heißt, ich habe die Aufgabe, als Ex-Freund dem anderen Freund, dem Neuen, das Selbstbewusstsein zu geben, dass er jetzt, naja, zu viel gedacht.
1: Du du denkst da sehr nett. Also es ist äh, sehr positiv gedacht. Weißt du, was das bei mir auslösen würde, wenn ich die Ex-Freundin treffen würde? Die wäre total pan. Also sowohl die Neue als auch die Alte. Ich glaube, beides würde mich verunsichern, aber weil ich als Mensch so bin, dass ich mich so leicht verunsichern lasse, dass ich mir denke, aber die ist doch hübscher und witziger und klüger und dünner und wa warum ist er jetzt nicht mit ihr zusammen, sondern irgendwie mit mir oder warum war danach mit mir oder davor mit mir und, und das. Ähm,
0: warum bist du nicht mit ihr zusammen? Das ist dann die entscheidende das Frage. Das ist die wirklich wenn, die entscheidende wenn sie ist Frage. so viel klüger und <lacht> hübscher und
1: warum bist du mit ihr nicht zusammen, sondern mit dem Typen? <lacht> und Scheiß. Welch lesbisch, welch schon verheiratet. Ohne Witz, dann hätte ich meine Traumfrau schon gefunden und es wäre wir wären für immer glücklich zusammen.
0: Tja, jetzt sind es aber die Männer, mit denen du ja. zusammen bist.
1: Doof, ne? Man Such kann man, sich nicht sucht aussuchen. man sich nicht aus, echt nicht.
0: Und du folgst Hunden auf Instagram. Also irgendwas läuft da ganz, ganz verkehrt. Ich
1: finde, alles läuft genau richtig so.
0: <lacht> ja, solange man glücklich ist.
1: Ja. Mit meinen Cocker spanien die mich die mich äh, aus dem Konzept bringen. Aber das ist in Ordnung, Flauschkanal auch mal schon aus dem Konzept. Aber wenn
0: wir dann schon bei Social Media sind, also ich zum Beispiel habe noch bis vor kurzer Zeit einer Ex-Freundin auf Instagram gefolgt. Ja. Einfach, also nur aus dem Aspekt heraus, weil es halt so gleicher Freundeskreis war und man hat einfach immer irgendwie den Leuten, ist man gefolgt. Und ich habe sie einfach nie entfolgt. Auch Also ehrlich gesagt, es hat mich nie so richtig interessiert, was sie macht. Auf der anderen Seite fand ich es dann immer ganz Nett zu sehen, ist ja bei vielen Leuten so, die man nicht kennt, ähm, einfach zu sehen, was sie gerade macht. So, Sie hat dann irgendwann geheiratet nach einer Weile und äh, habe mir dann die Hochzeit angeschaut, ähm, Hochzeitsbilder und habe gedacht, gut, dass ich das nicht war. Also war schon richtig, dass wir nicht länger
1: zusammen
0: sind. Oh, das war böse. Also, ja, das, das soll jetzt auch gar nicht so böse klingen. Aber ich habe dann gedacht, so auch wenn ich mir die Hochzeit so angeschaut habe, das wäre jetzt keine Hochzeit gewesen, bei der ich happy gewesen wäre. Das war alles sehr... Nicht mein Stil. Um, um weg von dieser Geschichte zu kommen, wie ich mir Hochzeitsbilder angeschaut habe von einer Ex-Freundin, mit der ich nichts mehr zu tun habe, ist es okay, dass man Ex-Partnern noch auf Social Media Profilen folgt.
1: Ja. Ich finde auch...
0: Aber warum ja. ist das okay und warum ist es nicht okay, sich mit denen zu treffen?
1: Also ich denke, es kommt halt immer darauf an, wie es geendet ist. So wenn es halt total abartig hässlich geendet ist, dann finde ich es okay, das nicht zu tun. Dann will man vielleicht ja auch erstmal am Anfang entfolgen, damit man einfach das nicht sehen muss, weil der Schmerz vielleicht noch frisch ist, bla bla bla. Aber wenn man sich irgendwie im Einvernehmen getrennt hat und dann eine Weile vergangen ist, dann finde ich das vollkommen in Ordnung. Eher im Gegenteil. Ich finde es eher unhöflich, wenn man das nicht tut, weil man hat wahrscheinlich irgendwie eine längere Zeit was miteinander geteilt und war sich sehr nah und hatte ja auch irgendeine Verbindung dann zu sagen, ich entfolge dir jetzt aber finde ich ein bisschen komisch. Im Gegenteil ist aber so Affären oder nur mal so Leute, die man gedatet hat. Ich finde, das ist kein Muss. Das ist ein Kann, wenn man möchte. Aber da folge ich auch nicht mehr ein. Und wenn ich manchen folge ich aus Nettigkeit, aber hab die dann irgendwie nicht mehr abonniert oder so, dass ich es nicht mehr sehe.
0: Bei mir geht es auch eher so darum, ob du es okay findest, wenn Peter seinen Ex-Freundinnen folgt.
1: Ja, das finde ich voll okay.
0: Aber dann kriegt er ja genauso das Leben von ihnen mit. Und ich finde. Ja,
1: aber das ist halt irgendwie Instagram. So. Like, I give a fuck.
0: Aber auch Instagram. Also weißt du, selbst wenn du dann Bikini-Fotos von deiner Ex-Freundin siehst am Strand und du denkst dir so, ah Mensch, war unser letzter Urlaub schön, das kann ja auch nochmal Gefühle wecken. Ich will dir jetzt nicht Instagram ausreden und so. Ja, das geht aber ja nicht mehr. ich
1: sag mal, von einem Bild bist du noch nicht fremdgegangen.
0: Von einem Kaffee trinken auch noch nicht.
1: Nee, aber so weißt du, in Personen, die sich treffen, ist halt nochmal was anderes. dass die Hürde halt nochmal größer, sich nochmal im echten Leben zu treffen. Wie gesagt, ich habe auch kein Problem damit, dass man sich mit seinen Ex-Partnern trifft. Ähm, eher ganz im Gegenteil. Ich finde es das bewundernswert, dass man es schafft, mit Menschen, mit denen man sowas geteilt hat, danach noch ein gutes Verhältnis zu haben. Wie gesagt, ich bin meinen Ex-Partnern freundlich, aber nicht befreundet. Und ich finde es cool, wenn man das schafft, das da so zivilisiert mit umzugehen und zu sagen, ja, wir haben was geteilt und dann nicht mehr, aber das heißt jetzt nicht, dass irgendwie die Freundschaft zwischen uns weg ist. Ich finde das, also ich bewundere das, wenn man das kann, weil ich kann es nicht.
0: Hm, ich überlege gerade, mit wie vielen Ex-Freundinnen ich noch sowas wie Freundschaft pflege. Die Antwort ist genau null. Also ich, sobald jemand nicht mehr in meinem Leben drin ist, dann... Ist aber auch ein bisschen eigenartig. Ich kann ganz schlecht mit Leuten umgehen, die einfach nicht mehr direkt vor meinen eigenen Augen sind. Da bin ich nicht mehr. Wie nennt man sowas? Kontaktfreudig genug?
1: Ja, ich weiß. Weil wenn wir uns ein paar Wochen nicht gesehen haben, dann antwortest du auch nicht mehr so regelmäßig.
0: Nein, ich bin da einfach auch ganz schlecht drin. Ja, bist so, du. Weiß bist ich du auch. Wirklich. Aber es ist einfach eine Eigenschaft, die ich so habe und ähm, muss man halt mit umgehen können. Also müssen ja eher andere Menschen mit umgehen können, weil mir ja. geht's ja gut damit.
1: Christopher, wollen wir nächste Woche Podcast machen? Stille.
0: Drei Wochen nichts gehört. Stille.
1: Stille. Okay, cool. <lacht> ja,
0: aber trotzdem klappt es ja immer irgendwie.
1: Irgendwie, ja. Irgendwie. Wie, wie, wie Magie klappt es.
0: Wie kommen wir zurück zu den Ex-Freunden?
1: Also du folgst du deinen Ex-Freundinnen noch
0: Nein. auf Social Media? keiner einzigen mehr. Echt? Nein.
1: Auch und so Affären-Techtelmechtel. Leute, die du über Dating-Apps kennst?
0: Es gibt eine, bei der sehe ich immer mal wieder noch Instagram-Stories, weil sie aus welchem Grund auch immer, nein, nicht Instagram-Stories, WhatsApp-Stories. Ach du Scheiße. Weil sie aus welchem Grund auch immer WhatsApp-Stories am laufenden Band produziert.
1: Nutzt das irgendwer?
0: Ja, das ist total komisch, oder? Aber WhatsApp-Stories, Fun Fact, ist nach Instagram-Stories die zweitgrößte Story-Plattform. In Südamerika ist das riesig.
1: Erschreckend. Ja, aber weil WhatsApp halt auch so viele Nutzer hat. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da mal jemand verklickt und sich das anguckt, relativ groß.
0: Tatsächlich gucke ich mir die auch immer mal wieder an.
1: Ich gucke die nie. Ich also, habe, glaube ich, in meinem halt Leben noch keine WhatsApp-Story geguckt.
0: In meinem Telefonbuch ist halt noch ähm, so also ein Kontakt von einer mit... War mal. Und. Lara äh, Tinder. Richtig, genau. Nee, ich habe tatsächlich sogar Vor- und Nachnamen. Wow, und ich kenne krass. Wobei, ehrlicherweise. Kennt meistens. Ihren
1: Nachnamen.
0: Meistens habe ich keinen Bock drauf, sie mit Tinder oder OkCupid zu benennen. Deswegen denke ich mir manchmal einfach Namen aus. Und dann stehen sie mit irgendwelchen <lacht> Namen darin. da drin.
1: Also so 20 Leute, die mit Nachnamen Müller heißen.
0: Ja, und manchmal fragt man sich dann tatsächlich, wer war das nochmal? Und hat dann so einen vollständigen Namen und denkt sich so, woher kenne ich die Person? Und dann kommt man, wenn man dann, dann guckt man nämlich auf WhatsApp nochmal nach, aufs Profilbild und dann versteht man, worum es geht.
1: Ah, nur eine tinder -ische die ich falsch eingespeichert habe.
0: Ja, ich habe sie ja richtig eingespeichert. Nein, aber das ist eigentlich die einzige Art, auf der ich noch in irgendeiner Form Ex-Freundinnen oder Affären folge. Aber ähm, ehrlich gesagt irgendwie auch nicht so aus Interesse, sondern nur dann, also jetzt längere Geschichte, nein, nicht längere Geschichte, mein Neffe macht ein paar äh, WhatsApp-Stories und die gucke ich mir immer mal wieder an. Und dann äh, läuft es ja auch automatisch durch ja. und dann kommt halt sie
1: ja gut, er genau halt ist aber halt auch wie alt? Zehn? Elf. elf. Ja, das ich habe genau drei
0: Leute, die WhatsApp-Stories produzieren. Das eine ist auch noch eine andere tinder mit der ich aber nie mich irgendwie getroffen hatte, sondern es war nur WhatsApp-mäßig und das dann schon verlaufen. Und die, mit der ich was hatte und mein Neffe. Das sind die drei Personen. Stimmt nicht. Und noch eine Kollegin. Das sind die vier Personen, die in irgendeiner Form mal WhatsApp-Stories produzieren und deswegen sehe ich hin und wieder, was sie gerade macht.
1: Ja. Also oder so ist interessant inwieweit sich das auch gut bei dir ist es jetzt du bist ja weder mit irgendwie Dating noch mit Beziehungspartnern da differenzierst du ja nicht so arg ich differenziere da schon es ist witzig wie Online Dating sowas halt auch verändert ne? was macht man nicht mit den Leuten mit denen man in der Beziehung war sondern mit allen Leuten die irgendwo so dazwischen waren und das ist so hm da gibt's irgendwie kein kein festgelegtes Protokoll, was man halt mit denen macht. Löscht man die, blockt man, die sind halt irgendwie da. Und dann manchmal nach ein paar Monaten schreiben sie denen noch nochmal auf WhatsApp, wenn an dem Freitagabend den gerade langweilig ist.
0: Was ja in vielen Fällen ja auch schon zu positiven Dingen verholfen hat. Also ist ja nicht so, dass jetzt, jetzt nicht für mich gesprochen, sondern jetzt global für die komplette Menschheit, es durchaus auch Fälle gibt, bei denen das ja gar nicht so verkehrt war, dass jemand geschrieben hat, hallo, mir ist gerade langweilig, ist Freitagabend, magst du vorbeikommen? Und dann hat's doch doch nochmal gefunkt. <lacht> Aber das war bei mir noch nie der Fall. Aber ich glaube auch, weil ich immer relativ klar gemacht habe, nachdem Dinge vorbei waren, dass sie vorbei sind.
1: Ich überlege gerade. Nee, ich bin, ich bin ein zu großer Schisser, als dass ich, nachdem das nachdem so eine Geschichte vorbei ist, dann nochmal sagen würde, hey, wollen wir uns nicht nochmal treffen? Also ich hätte nur einmal den Fall, dass ich dann danach den irgendwie nochmal... In irgendeiner Dating-App gematcht habe. Und dann haben wir uns tatsächlich irgendwie Monate später noch mal getroffen, aber ansonsten, nee. Moment, nie. Moment. So bold wäre ich nie Das habe ich jetzt gerade machen. nicht ganz
0: verstanden. Du hast, du hast dich mit jemandem getroffen, mal, dann habt ihr euch noch mal gematcht in einer anderen App.
1: Nee, nee. Also ich hatte mal was mit jemandem, den kannte ich in, in Real Life tatsächlich, habe ich den äh, kennengelernt. Und dann äh, lief da so ein bisschen was, aber. Das war dann nur so eine Casual-Geschichte, ich wollte es zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz wahrhaben, obwohl es eigentlich offensichtlich war. Und dann habe ich halt ja gesagt, okay, wir beenden das jetzt. Und dann ein paar Monate später habe ich den dann zufällig in der Dating-App gesehen, dann haben wir uns gematcht. Und dann dachte ich, ja, okay, jetzt wäre so eine Casual-Geschichte in Ordnung, können wir jetzt so machen. Jetzt sind die Spielregeln von Anfang an klar, jetzt weiß ich, worauf ich mich einlasse und weiß genau, was es ist und was es nicht ist. Und dann war ich fein damit.
0: Und wurde es dann auch nochmal zur Casual-Geschichte? Ja crazy
1: Ja, so kann es auch kommen. Aber ich wäre halt nie auf die Idee gekommen, dem so einfach aus dem Nichts zu schreiben, hey, äh, wollen wir irgendwie nicht nochmal was trinken gehen, weil kann ich ja nicht wissen, ob der nicht in der Zwischenzeit irgendwie eine Freundin hat oder gerade irgendwie eine andere Affäre hat oder wie auch immer. Weiß ich ja nicht. Deswegen, also ich bin ein zu großer Schisser, als dass ich so einen Move jemals machen würde. Ja, auf der
0: anderen Seite, was soll da passieren? Also dann schreibt er halt, sorry, ich habe eine Freundin oder sorry, ich gehe mit meiner Freundin heute was essen und dann weißt du auch, was klar ist.
1: Ja, aber ich komme nicht auf diese Zurückweisung, klar. Das ist eine persönliche Sache. Ich glaube, das ist auch so eine... Ich glaub, das ist auch ein Problem, was auch viele Frauen haben. Frauen haben halt krass Angst vor sexueller Zurückweisung, weil das kennen wir nicht. Das ist ein ungewohntes Territorium für Frauen sexuell zurückgewiesen. Normalerweise
0: werden. pumpt sich alles weg, was nicht bei drei auf dem Baum ist. <lacht> das ist die Haltung, mit der Frauen auf Tinder unterwegs sind?
1: Nein, natürlich nicht. Aber ich sag mal, wenn du als Frau, die nicht aussieht wie Shrek, auf zehn Männer zugehst und sagst: Hey, willst du mit mir schlafen? Ist die Wahrscheinlichkeit schon da? Also mal abgesehen davon, dass die, irgendwie, also wenn die ungebunden sind und ne, ist die Wahrscheinlichkeit da durchaus schon da, dass viele von denen Ja sagen.
0: Egal, also jeder Mann, wenn du auf ihn zugehst und fragst, willst du mit mir schlafen, sagt Ja, weil das passiert, also da kannst du auch aussehen wie Schreck.
1: Ja, und eben, so und weil, weil das irgendwie die Grundlage ist, sind Frauen es nicht gewöhnt, tatsächlich mal sexuell zurückgewiesen zu werden, aber wenn es dann mal passiert, boah, dann ist das äh, richtig harter Tobak.
0: Das ist mit Sicherheit auch was, was relativ schwer zu lernen ist, wenn man dann älter wird. Also, weil man ja viele Dinge auch lernt, wenn man noch jung ist und dann interessiert es einen nicht so, weil dann bist du 16, dann wirst du zurückgewiesen und dann äh, in zwei Wochen ist das auch wieder vergessen. Dann blühen die Hormone woanders.
1: Was dein Punkt?
0: Me mein Punkt ist, dass es schwieriger ist, das zu lernen, wenn man 28 ist, weil man dann schon so viel in seinem Leben gelernt hat und denkt, man ist so gesettelt in allem und man hat schon alles miterlebt und dann kommt ein Punkt, wie sexuelle Zurückweisung, den man noch gar nicht irgendwie miterlebt hat. Und ja, es ist deutlich schwieriger, so eine Zurückweisung dann in so einem Alter zu verarbeiten, weil man sie einfach noch nicht kennt, als das früh anzulernen und zu sagen, ist ein Teil meiner Beziehungsprobleme, dass man zurückgewiesen wird, deswegen mache ich es halt 50 Mal und bei 50 Mal Versuchen klappt es halt einmal und dann auch cool.
1: Also, an unsere jüngeren Zuhörer ist dein Tipp, lasst euch früh sexuell zurückweisen.
0: Richtig, genau. Probiert es einfach. <lacht> bei allen. damit ihr euch schon
1: mal dran gewöhnt.
0: Naja, und da muss man sich später nicht mehr dran gewöhnen. Und das ist vielleicht einfacher, als das dann im hohen Alter mitzuerleben.
1: Und es ist auf jeden Fall sinnvoller, als sich dann nicht zu trauen, so wie hier Madame Schisser, die hier am Mikrofon sitzt.
0: Weißt du, was auch sinnvoll ist? Podcasts zu abonnieren. Zum Beispiel unseren auf Spotify, auf iTunes, auf dieser, auf allen Plattformen, auf denen es. Podcasts zu erwerben gibt. Wir weisen euch kostenlos. bestimmt nicht zurück. So, haben wir das auch festgehalten. Bitte bewertet diesen Podcast, wenn er euch gefällt. Lasst einen Kommentar da, gerne auch mit Themenwünschen, mit Dingen, die ihr von uns hören wollt, mit Geschichten, die ihr zu erzählen habt, dann können wir die auch mit in den Podcast reinnehmen. Wir freuen uns über alles, was ihr uns in den Kommentaren da lasst.
1: Und dann hören wir uns in der nächsten Folge bei Match, dem Podcast über online Dating.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.